0: 。时间过得真快，这暑假也过去了，嗯、咱们该收收心了。中国人不也有一句老话吗？叫做边框边搂，全在收口
1: 。哦、这口得收好了，<笑>得收
0: 好了。嗯、当然呢，这个也是一个承接，也是一个呃转折哈。对。那今天节目当中呢，我们邀请到了一位老朋友来到节目当中，和我们一起来分享那些特别美妙的音乐。
1: 嗯，九月份了嘛，也是北京最舒服的一个金秋的时节。嗯、是。所以国家大剧院二零一八国际钢琴系列呢，在九月里面也有两场非常精彩的演出。哎。哎，那这两
0: 场演出呢，分别是九月二十号的保罗·里维斯的钢琴独奏音乐会，还有九月二十八号的一代宗师波利尼钢琴独奏音乐会。很多人呢在听音乐之前啊，都会提前了解演出的曲目、演奏家的一些特点，这样呢可以帮助我们更好的来欣赏音乐会。
1: 没错，那我们今天请到的这位老朋友就是国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶，来给大家来介绍一下这两场音乐会的一些特点哈。让我们先听为快，欢迎思瑶
0: ，欢迎思瑶老师。
2: 哎，主持人好，听众朋友们，大家好
1: 。呃，今天请思瑶做客，肯定是要跟我们大家来好好的介绍一下前面提到那两场钢琴音乐会。嗯，呃，先请思瑶为我们来说一说哈、啊，这个两位钢琴家，一位是保罗·李维斯，一位是波利尼。那这两位音乐家之间有一些什么样的渊源？然后他们在两场音乐会上选择的曲目又有哪些特点呢
2: ？嗯。哎，实际上那个每个月呢，我们都能有一个机会跟大家来分享，就是钢琴艺术的这个魅力。嗯啊，但是今天就稍微抱歉的，我就感冒了吧，就是这个、嗯、音色不是特别好。嗯嗯嗯、哎呦，但是
1: 音色更有磁性了，好听
2: 啊！哎、用内容取上。<笑><笑>上然后也特别那个敬佩两位主持人，就是。每年三百六十五天都用这么好的状态带给听众朋友们这么好的节目、啊，谢谢啊！哎，然后呢，嗯、刚刚像怀祥所说的啊，就是开学了嘛，嗯，嗯所以秋高气爽，我们就安排了两场这个独奏会，在一个月里，嗯，这个实际上呢也符合那个国际钢琴系列的全年的节奏，嗯，哎，我们一年大概十七场嘛，所以的话基本上就是一个月一场或者是一个月两场，嗯，这样或者两个月三场这样一个密度。也是希望能够让更多的喜爱啊、呃、钢琴独奏音乐会的朋友呢，能够有更好的机会，嗯，欣赏到这些音乐会。嗯、那么说到这两场演出呢，嗯，保罗·里维斯呢是一个呃，就是年富力强的壮年的钢琴家，嗯，就是处在就是钢琴演奏者。呃，最好的年纪，黄金时代，哎，十四十来岁，嗯，然后身体的机能啊，包括整个的演奏状态都是那种鼎盛时期的。因为这个钢琴的这个演奏嘛，它毕竟是一项技艺，嗯,嗯就跟运动员，我们现在亚运会嘛，嗯嗯运动员他有一个这个黄金的这个生涯是一样的。嗯，那么波里尼先生呢，这个就是真是一代宗师了啊，就年纪呃也挺大的了。然后呢，我想所有的喜欢呃音乐的朋友。特别是所有的学习钢琴的朋友是一定要听说过这个名字的，嗯啊，嗯那你要没有听说过呢，没关系。那么今天之后听到了，知道了，<笑>你就知道了。啊、是这两个是两个不同辈分的这个钢琴家，嗯。那么实际上在曲目的呃征集过程中呢，这个保罗·里维斯的曲目报过来比较早，他呢之前报了两套曲目，有一套就是所谓的巡演曲目了，就是比较讨巧的那种啊，就是比较呃什么风格都有啊，有快的有慢的，然后有好听的有这个。稍微晦涩一点的，但是另外一套曲目就是现在大家看到的这套，就是呃贝多芬的十一首钢琴小品作品幺幺九，嗯，然后上半场第二，接下来是海顿的奏鸣曲，
0: 嗯嗯，哎
2: ，降 E 大调奏鸣曲，下半场呢就是以海顿奏鸣曲开头，那么以勃拉姆斯的四首。钢琴小品作为收尾，那么恰好编号也是幺幺九，所以这个拿到这个曲目的第一瞬间，就是一种下意识的直觉呢，你会觉得，哎，好像李维斯，他想在这个曲目里面有一个呼应，嗯、就是说，因为我们都知道。啊、呃，无论是贝多芬还是海顿，都是属于这个古典时代的大师。嗯啊、呃，那么布拉姆斯先生虽然他身处的这个呃所生生存的这个年代是属于十九世纪了吧，嗯、就是浪漫主义时期，但实际上他的这个创作有很大一部分是呃有古典主义的精神的。嗯，所以保罗里维斯他实际上是想通过这套作品来体现一种就是跨时代的，就是他把布拉姆斯生前跟贝多芬没有呼应的这种这种感觉，嗯嗯嗯、用他的这个作。作品来做一个呼应，嗯，而且他作品编号都选的非常巧，都是作品幺幺九，就贝多芬的作品幺幺九和这个布拉姆斯的作品幺幺九，而且都是钢琴小品，嗯，这个还挺有意思。当时我们看这个、嗯、这个曲目，嗯、你要知道，就是在贝多芬那个时代，钢琴小品并没有达到一个很鼎盛的一个地位，嗯，然后、嗯、大家只不过是我们一想钢琴小品，贝多芬的就是献给爱丽丝呀，嗯，<咳>就包括。其他一些，他只真的是个小品、嗯嗯、啊。但是到了勃拉姆斯那个时代，通过之前的舒伯特也好，包括门德尔松也好，嗯嗯、等等一系列的音乐大师的这种，把这种小的篇幅的这种题材，嗯、这种赋予了更多的这种艺术魅力以后呢，嗯、钢琴小品就变得特别的嗯、呃，展现出了特别的风貌。嗯，所以，勃拉姆斯最为细腻的和最为精彩的，或者是最为独白的内心，属于他自己的东西的，都在钢琴小品里。嗯，所以这也是呃，李维斯想要通过这套曲目所表达的一个意思。嗯、那么就很巧，就是之后呢，我们就收到了这个波里尼的这个曲目。嗯，他的这个曲目呢，上半场是舒曼的《花纹》，也叫阿拉伯风格。嗯，然后呢是一个很大的曲目，叫做呃没有乐队的协奏曲。嗯嗯，就是他是用钢琴的，他写为写叫题目叫做协奏曲，括号没有乐队，所以这是一个很大型的题材。嗯嗯、下半场是两首肖邦的夜曲和肖邦的。第三钢琴奏鸣曲，嗯、所以这又是一个，呃，浪漫主义，就是两个浪漫主义者的一个呼应，你知道吗？嗯、就是所以就是一个呃年富力强的年轻人，他呢就陷入到了一种哲思，就是保罗·里维斯，他想在古典主义的里面。呃，寻找一些逻辑。那么，这个钢琴大师七十来岁了，波利尼先生在，在他晚年，哎嗯、用一种很从容的状态来去给我们解读一下这种浪漫主义是什么。嗯、你就突然觉得，哎，这两个作曲，哎，两个钢琴家有了一顶，一种默契，其实像是无心插柳的一种呼应，嗯、就觉得挺有意思的。在整个九月，嗯，嗯
0: 在节目一开始呢，我们思瑶老师为大家这个介绍了一下我们在九月这两场演出，两位老师演奏的一些不同风格的。些乐曲，其实我觉得孙杨老师不仅仅这个内容取胜，其实声音还是 OK 的哈。对，还是
1: 还是很好听的，<笑>很好
0: 听。当然，也通过这个事情呢，也要跟这个孙杨老师说，注意好自己的身体，也是提醒我们收音旁的很多的一些听众。这个现在进入到九月之后呢，明显感觉到天气有一点点凉了，嗯、尤其是早晚有一些温差，<错>咱们大家伙呢一定要适时的增减衣物，保护好自己的身体健康哈。嗯、刚,刚这个孙杨老师说了一位是波里尼，是一位老师大师级别的一位人物，嗯、他主要。演奏的是浪漫主义情怀的一些作品，哎，那我们的这个李维斯呢是古
2: 典主义风格的一些曲目，对对对，所以说都是不一样。而且我就突然觉得哈，就刚才就来的路上，我就突然想，哎，大家都说秋天一定要来北京，嗯嗯，因为北京秋天特别美，是，而且我们是一古都嘛，就是整个无论是景山还是这个故宫啊等等，我们这种棋盘上的格局，嗯，就是挺挺古典的，一直是一个挺古典的城市，是。然后到了秋天，等到。这个叶子一变颜色，你就是哎，嗯、浪漫，浪漫。所以你看这两场音乐，适合是不是？得来听听。
1: <笑>对对对，而且国家大剧院所、嗯、所坐落的这个位置，也是在咱们最市中心的一个黄金地带，嗯嗯啊，心脏的位置哈，景观、嗯、也很好。对对对对对，所以我觉得大家不妨就是当、嗯、边旅游，然后边做艺术熏陶，嗯、这个特别好的一个选择。不要想
2: 太复
0: 杂。你就来感受、嗯、感受就 OK 了，融入、嗯、在其中就行了。<觉>是金九银十嘛，嗯、所以说呢，咱们今天呢也是特别的开心哈。我们的思阳老师来做客，和大家来分享国家大剧院2018国际钢琴系列，在九月有两场非常精彩的演出。那当然呢，咱们接下来呢光说不练假把式，咱们来听一听非常有名的一些乐曲。接下来给大家送上的是德国作曲家舒曼非常受大家喜爱的一首作品，叫做《阿拉伯风格曲》。先来听歌，之后继续回到正在为您播出的中国金唱片当中。现在大家耳边听到的是舒曼的作品《阿拉伯风格曲》，是由波利尼来演奏的。呃，问一下思阳老师哈，这个作品是什么样的
2: 一个作品？对，我觉得就是终于我们有一个机会可以聊聊舒曼嗯啊、嗯，我们之前的节目聊过巴赫，聊过舒伯特，聊过贝多芬啊。嗯、当然，舒曼这个作曲家，实际上，嗯、呃，可以这么说。就只要是他的大型作品，或者是他的主要作品出现在这个节目单上，就都是一个事件，啊、嗯，就是一个古典音乐界的事件，哦、因为对于非常重要，因为他的这种音乐作品，首先要有人敢弹，嗯嗯，第二得有人会听，嗯嗯嗯，第三就第三就是说这两者得结合在一起，就是。舒曼的作品非常的难，就是一方面是音乐上的，一方面是技术上的。这个我们可以展开很多很多话题，嗯嗯嗯就是所以舒曼的作品不是所有人都能够触碰的。像比如说我们之前说过的马拉，哪怕贝多芬早期的作品，那么舒伯特，这都是小朋友可以弹的。嗯嗯嗯,嗯,嗯，舒曼不是哦，不行，对，不行，这个一定要进阶到什么样的一个阶段哈？一定要是。起码是专业的演奏，就是你的演奏技巧一定要过关，就是要要要有一定的专业演奏能力。这、就是一，第二个，你的心智要达到他的那个，就起码你要接近他吧。嗯
1: 嗯,嗯嗯。
2: 这是一点，所以呃，而且关于舒曼来讲，能够展开非常非常多的话题，就是他是一个话题型的作作曲家，嗯而且甚至我们会看到，在呃评论界或者是在呃欣赏界吧，乐迷之间吧，大家对于他的评论有时候偏离了音乐本身，因为你知道，就是舒曼是音乐史上。呃，比较著名的一个被确诊患有精神疾病的一个作曲家，哦哦，所以就是大家对于他的这个精神疾病的这个讨论，会有时候会多于他音乐的讨论，嗯嗯、就是大家都会去去像八卦一样去聊这个事情。嗯、实际上，对于舒曼来讲是不太公平的， oh. 嗯嗯，这第这是一第二一个就是说，舒曼他被嗯有些学者誉为是一个纯粹的浪漫主义者，嗯，就是他的音乐说简单一点，嗯、就是按我们现在一个比较。嗯，接地气的说法就是要有感觉，嗯、uh ， huh. 就是他的音乐创作是靠感觉， uh huh. 所以他并没有更多的，比如说是呃，依附依附文学或者是依附其他的艺术形式， uh huh. 比如说像李斯特那样、uh huh. 写一些什么彼得拉克十四行诗啊， uh huh. 或者写一个旅行年代呀、啊，从绘画中有一个灵感，他不是，他所追求的就是纯的声响带给你的直抵人心的一种感受。嗯、
0: uh ， huh. 所
2: 以他曾经在他的 C 大调幻想曲，这是题现给克拉拉的，就是他最爱的那个女人。呃，有一个呃，引用了一个这个叫做呃施莱格尔的诗啊、嗯，就他这么写的时候，在纷繁的世界中，有一个微小的声音穿过了一切的声响，传递给那暗自倾听的人，<哇>就是。就这话一说出来，就是你拿到那个乐谱，然后你看到这个话就、啊，就传递给那暗自倾听的人，就觉得哇塞，整<美>个人都都进入到那个状态了，嗯、你知道，就是是就失忆的状态。嗯、所以，像刚才这个花纹也译作阿拉伯风格，实际上它就是一种图形，嗯、一种花纹的样式。嗯、你就能够看到，像刚才我们听到的这些段落，就是先有一个。啊，先有一个比较活跃的部分，比较快的部分，然后突然就会沉浸到一个他自己的醒冥想中。我们就马上能够想到，就是你在看一幅画的时候，或者你在看一个图案的时候，你刚开始看的是图案本身，然后你就开始沉入到了自己的一个幻想或者是感受中。嗯嗯然后你可以想很多很多事情。然后过了一段时间以后，你可能又被拉回到这个眼前的画作中。所以这个曲子特别有意思，嗯，它是一个真实的内心的观感的表达，而且又特别的舒曼。所以对于舒曼来讲，你你真的要。进入到他那个状态，你才能够理解和谈好他。但是很遗憾，就是我们就呃不是很容易能够进入到他那种呃就是比较分裂的或者是比较多重的这种感感受中嗯、呃，所以，我们一,一接近他很难。第二个，他他最开始的志向是成为一个钢琴演奏家啊、呃，但是因为年纪比较大呢，所以他用了很多那种辅助器械去练习，但是很不幸就把手练坏了啊。嗯，所以的话，嗯，他就只好专心。这个从事作曲，就是关上一扇门就打开一扇窗嘛。所以有时候开玩笑，他们钢琴系的学生就讲说，舒曼写成这样是对你们的报复
1: 。就我自己弹不了了，我就写一些特别难的作品，对对，看看你们谁能弹得了。合谋你
2: 们，对，手给练坏了可
0: 还行，这这这得怎么练？就
2: 当时他可能那个器械不是很很科学吧，就是他比如说固定把其他四个手指固定，然后专门。那去练四指或者是练二指这种的，那就等于是把呃上甲板那种的，所以就不太太着急了。嗯，因为他的那个岳父就后来的岳父，一开始的老师维克，就是当时的一个著名的大的这种钢琴教育者。然后维克的女儿维克克拉拉，嗯嗯，就比舒曼小九岁，然后一直跟舒曼学琴。你想，就是你跟一个老师学琴，然后他的女儿永远比你弹得好，然后你还特别喜欢这个。他这个女儿，嗯、那你当然就要想尽办法去、嗯、去把自己变得更好哦、嗯嗯，就反正多重原因吧。当然也有也有学者，就是医学的界，然后说他的这种精神分裂和这种手的这种。嗯，病呢是因为其他疾病引起的，反正就很多，就是所以说说舒曼是对对对，舒曼是一个话题型的一个、嗯、一个作曲家，嗯、但这一切都不应该妨碍我们对于他音乐的理解和体会。是是是，哎呀，
0: 我终于理解，就是我们的大师在台上去弹奏的时候，下面坐着好多好多的人，然后呢，徜徉在音乐世界当中，可能这个人还在坐着，嗯，但是其实思想思绪已经飘到了很远很远的地方，对,对对，可能
2: 会有很多想象，对对对，对所以我觉得就是听舒曼，我就一直强调，嗯、就不光。听说嘛？听古典音乐，因为经常有朋友，就是家长，特别是家长给我们留言，嗯、就说：“哎，老师，我们好几百块钱买张票，我们在那儿，是不是每一个音都得记在心里啊？嗯、这个但是突然有一个音没听见，就就是不是亏了二十块钱啊？嗯、就这种，这音符没听着，没听着，没了。没啊、但其实我是想说，就是你去到音乐厅，你就是听别人的音乐，嗯、想自己的故事，是就顶着这个心态去就好了。没错，你就哪有这种机会，就是说大师给你弹琴，然后你自己在那儿走神，这是一种奢侈。”是
1: ，<笑>对对对，而且我觉得就是音乐传递给人的<笑>带来的这种本质，啊、就是一种艺术上的享受，是，对，对。而不是让你特别功利的去看待这件事情。<对>嗯、你就纵情
2: 的去想你自己想在那个时刻想想的任何一件事情就行了。沉<对>、嗯、醉其中，跟我聊热了
0: 。<笑>我有一特别好奇的问题问一下孙尧老师、啊、<好>您说，就是说在今天节目一开始的时候，孙尧老师说这个波里尼是呃大师级别的，年纪在七十多岁左右，然后这个我们的李维斯呢正值壮年，四十、嗯。多岁？那其实我们在听钢琴的时候，能不能就能听出他的年纪来？就如果说没有看到他的人。
2: 呃，我觉得这个有一个前提，就是说这两两两种演奏家在演奏机能上一定是都处在比较好的状态，嗯嗯嗯、啊就正常发挥，正常发挥，对你不能说是拿一个已经就是说机能比较相对退化的一个、嗯嗯呃、演奏家去和一个比较、嗯、比较正年富力强的人去比，我觉得这样就不公平了。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯、啊，但就两个人都在自己演奏的比较好的状态，这样去。咱们来谈这个话题的话，我觉得你你这样说是可以听出来的。嗯、当然，并不否认，就是有一些钢琴家他比较少年老成，哦、<笑>对吧？嗯嗯嗯嗯咱们生活中也一样嘛，就是可能年纪比较轻，但说话比较老成。嗯嗯但这一切都就是音乐，它是一个直抵，按舒曼讲，它是一个直抵人心的艺术。你能够听出来，就是。老一老一点的钢琴家，或者是晚年的钢琴家，他在弹一些年轻时候的曲子，嗯、那种带来的沧桑和那种平静和淡定，嗯嗯嗯、是年轻的钢琴家所不能够比拟的。当然，嗯、年轻的钢琴家也有他们的优势。嗯嗯，
0: 嗯
2: 嗯一呢就是说他们技能真的很好，哦、就是技术肯定是技术完美完美过关啊。嗯嗯、第二一个就是说，你不能够就是你要承认，就是说年轻人也有梦想啊，对、嗯嗯嗯、吧？你像李维斯，他就他就来挑战一下，就是以他自己现在的这种心力。和脑力，他去挑战一下这种古典的这种思维。嗯嗯，嗯嗯我觉得这，所以我就说这套曲目，这两套曲目放在我面前的时候，就挺挺默契的，嗯、就是真是一种无心插插柳的这种呼应。嗯，就是李维斯他作为一个年轻人，他作为一个中年人吧。啊、嗯，然后他去思考一些哲学的问题，就是古典的这,这种这种风尚。然后波里尼呢，这这个千帆过境啊，什么都见过了。然后他就是很松弛的来给你讲讲什么叫浪漫，我、嗯嗯嗯、什么叫罗曼蒂克。就、嗯嗯、<笑>就这两两两两场，就是这两场独奏会挺绝的，我觉得在九月份、嗯嗯、是不同的风格。
0: 现在大家耳边听到的是作曲家肖邦 F 小调第十五号钢琴夜曲作品五十五第一首。这首作品呢，也是九月二十八号一代宗师波利尼钢琴独奏音乐会的演出的曲目。我是怀强，我是晶晶。接下来继续，让我们用热烈的掌声邀请出我们今天做客的大来宾，国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶老师，欢迎
2: 你。好，听众朋友们，大家好啊！两、啊、位主持人好，是。嗯
0: 行，继续回到节目当中哈，<对>咱们接下来有一个问题问一下我们的四瑶老师，在一代宗师波利尼钢琴独奏音乐会上选择的曲目，上半场是舒曼，下半场呢是肖邦。这两位作曲家呢共同生活在十九世纪，而且都出生在一八一零年，可以说是同龄人。那两位作曲家的作品在风格上有着什么样共同的点和一些关联吗？
2: 嗯，是这样的，就是说，十九世纪是一个非常伟大的时代，嗯、呃、啊，那是浪漫主义的时代，嗯、呃、啊，然后呢，这两位作曲家就是都是同年生啊、呃，但是风格呢，其实虽然都归到浪漫主义这个风格里，但是还是挺不一样的。但这两个人都认识，嗯、呃，他们两个就是关系也很好。而且，就是对于肖邦的最为中肯的评价，都是我。而且我们知道的最为著名的评价，都是舒曼做出来的。比如说，那个他一开始就在呃，他自己还没有舒曼自己还没有创办新的杂志的时候，就在当地的那个杂志上就写说：“先生们，请脱帽致敬吧，这是一位天才、嗯。嗯”啊，就是不吝这个赞美之词。而且我们知道，就是肖邦，大家都觉得应该是一个。呃，优美啊，然后夜曲嘛，对吧？圆舞曲啊，沙龙型的这种作者，嗯嗯、但是肖是舒曼说的，就是他的音乐是藏在花丛花丛中的大炮。嗯嗯嗯、对，因为肖邦就是呃流亡嘛，就是从波兰就就到的巴黎，然后等等，就是在欧洲流亡，所以他心系祖国这个情感是是舒曼从他的作品中捕捉出来的。
0: 嗯,嗯,嗯啊，所
2: 以这两个人呢不太一样，就是因为肖邦他民族情节很很重的。嗯，他的他的最经典的作品马祖卡，就是来自于这个波兰的一个舞曲，被肖邦带到了这个巴黎的这种沙龙圈子，大家才知道波兰有一个舞曲叫马祖卡。嗯，嗯但是舒曼他是一个知识分子型的这种追求这个诗意和纯粹的那么更为内省和直接的人。嗯,嗯，啊、嗯，所以这两个人在创作理念上不太一样。当然，这个对于我们观众来讲不用。嗯，我们咬文嚼字知道这么多，我们就去听他的感受就行。而且我们觉得，嗯、呃，纵览这些作曲家的这种历史，我觉得有有一点我，我我特别感感慨啊，就是不光是舒曼能够理解肖邦的作品，实际上我们每一代的这种呃从业人，就是不光是古典艺术从业人。包括电影的从业者，都对消、嗯、都都从这个古典艺术中汲取了自己的这种理解。我印象特别深刻，有一个电影叫做《钢琴师》，嗯，他讲的就是一个犹太钢琴家，最后留在了这个，因为战乱嘛，留在了这个废墟中，就战战呃战呃废墟里。然后突然有一天，他在找吃的的时候，嗯，就发现了一台钢琴，嗯嗯。但是有一个纳粹就就也发现了他，嗯，然后在纳粹的枪口下说你是谁？然后他说我是个钢琴家。他说那你能够。给我弹一个什么吗？就是很挑衅那种。嗯、你想，他都已经在电影情节中哈，这个钢琴家还都已经好长时间没有吃饭了，但是他坐在钢琴前，在纳粹的枪口下，然后就弹了一曲这个肖邦的第一钢琴叙事曲。嗯，我当时看到这个情节的时候，真是为这个导演要喝彩。你明知道就是肖邦的作品，他是战歌呀，而且是波
1: 兰作曲家。对对对，
2: 嗯、而且那就在那个时候，作为一个音乐家，他能够反抗。唯一的机会就是用音乐来表达一下心声，嗯嗯、所以当这个曲子弹完了以后，这个德国这个军官就羞愧的转身离去了。所以我当时觉得这个桥段真是，呃，献奉献给所有喜欢古典。这个音乐的或者是古典艺术的人的我觉得这个特别精彩的一个段落。嗯、所以，对于音乐的理解，从从古至今都能够给我们很多的这种启发和这种情感的收获。嗯,
0: 嗯，之后咱们和大家分享的是舒曼的作品《嗯、F 小调无乐队钢琴协奏曲》第一乐章辉煌的快板。肖老师，这个作品也会在到时候的音乐会上会来演奏。对，
2: 这就是上半场的第二首作品。
0: 现在我们大家耳边听到的是舒曼的作品《F 小调五乐队钢琴协奏曲》第一乐章辉煌的快板。欢迎回到正在为您播出的《中国金唱片》当中，我是怀强。各位好，我是晶晶。哎，我们接下来继续有请出我们今天做客的大来宾，也是我们节目当中的老朋友，国家大剧院演出部音乐项目高级主管张思瑶老师。欢
2: 迎你，主持人好，听众朋友们，大家好。嗯，嗯
0: 这个作品，思瑶老师也为大家来介绍一下，好不好？哎、是的，应该是特别难的那种，<对>在往在问呢。<对>哎呦，怎么叫无乐队伴奏哈？对，呃。嗯，那是吴乐队钢琴协奏曲，吴乐队钢，吴乐队钢琴协奏曲，而且
2: 这第一乐章就是这个乐如其其名啊，就是辉煌的快板，嗯、就是辉煌的快板长什么样，嗯、就长这样，哦呵呵，就是这样。而且实际上，呃，我我我是由衷的，我回头见到这个大师的时候，得跟他亲口表达我的感激。嗯，就是我们知道，就这部作品呢，这个啊，吴乐队钢琴协奏曲，它的作品编号是十四，作品十四。然后我们谈到这个播放的这个，就是当时演的这个啊，就是马上要演的是一八三六年版出版的。那么实际上在这个期间，舒曼写了很多作品，都是被誉为这个，呃，钢琴家不得不就必须要征服的作品之一。比如说《克莱斯勒偶记》，嗯、比如说这个呃呃大的这个奏鸣曲、童年情景、交响练习曲等等等等。但就是这部作品，其实演的几率并不大，就并不高，就是大家都在去演什么《大卫同盟》啊、舞曲啊，比如说《狂欢节》呀、啊，比如说还有刚才我提到的这些作品，但这部作品就是不怎么经常被演出的。嗯，一呢，可能是比较难。嗯。第二一个就是，嗯，比较难懂，嗯嗯,嗯，所以我就特别感谢，就是波利尼大师能够以他这样的这个年纪，还能够为这个古典音乐界的观众在扩拓宽，就是大家的曲目和耳朵，做自己的努力，我觉得这是特别要感谢他的一点，嗯，而且就是实际上这次他是九月二十八号是，是是马上就过来了嘛，但实际上在两年前他有一次差点就来了，但是当时因为身体原因就取消了演出，嗯、那次他也是。带了一些新的曲目，就比如说现代一点的曲目，嗯、所以就是大师在晚年的时候，就他现在这个年纪，还在致力于这种古典音乐的这种现场音乐会的曲目的拓宽，嗯，就是他这份努力，我觉得特别让人钦佩，嗯，就是他完全可以就是躺在自己的功劳簿上做一些就是更舒服的事情嗯，因为你要知道他年轻的时候就是肖邦国际钢琴大赛的这个金奖。嗯，然后他就是他得了这个奖以后呢，就是当然就要要做一些巡演了，对吧？然后巡演一圈以后呢，就突然宣布就是封山了，就是我我要我要归隐，嗯,嗯，就是说我觉得，呃，我我是拿了这个奖，但是我现在演了，就是全世界演了一圈以后，我觉得我的心智和我的这个嗯思考不能够再支撑我整，就是接下来的这个艺术生涯，嗯，所以他就闭关了很长一段时间，嗯、呃，然后等于在这个过程中自己又在不断的修炼。嗯，然后去积累，然后再出山。嗯，啊、呃，就是他有他对于自己的这种艺艺术的这种，呃，积累是有要求的，
1: 而且有极高的追求
2: 。对，太太太让人钦佩了，嗯嗯所以人家是大师呢，<笑><笑><是>所以这就是我我这个特别特别感慨的一点、啊、嗯嗯。而且，那么说到这首作品。嗯、那么它实际上也也被也被称作是 F 小调大奏鸣曲，所以就是它实际上是一个奏鸣曲的题材。嗯、但是对于舒曼这样的一个浪漫主义者来讲，有一个评论叫做任何的形式都束缚不了他，嗯、就是他可能写一个奏鸣曲，或者是写一个比如说其他的这种套曲或者怎么样，但他真实想表达的东西绝对不会因为这个音乐的这种。呃，题材的这种结构的限制而束缚，所以他还是他自己的那种感受为先的这种创作的方式。所以他的作品如果演绎的非常精彩的话、嗯，你听上去是非常非常过瘾的。嗯嗯。当然了，我们也在呃平时听到过一些，就是也也谈了啊，就是一些其他的钢琴家也谈了，但是你你你听并没有听明白，就是你听得一脸很懵的这个状态。嗯。所以那个时候，如果你在音乐会中遇到了这种情况呢，首先呢，不要。呃，苛责自己啊，嗯、就说：“哎呦，我没听懂，我是不是好像嗯，嗯不……不这钱又白花了？”对，<笑><笑>可能因为也有一个可能是，就是钢琴家自己也也没有太想的很稳妥，嗯、也是有这种情况发生。所以，就是古典音乐它是一个参与的过程，它是一个过程，嗯、<笑>所以大家就轻松一点去听就好
0: 。哦，这首先是一个非常难的作品哈。嗯、那当然，我们的大师呢也会在九月二十八号的一代宗师的波利尼钢琴独奏音乐会上也会演奏这个作品。对，所以说咱们大家伙呢、嗯、一定要守候在那里了，我们呃在现场来聆听一下。对、嗯，<哈>你
1: 机会太难得了，嗯、太难
0: 得了，
2: 这是大师的一片心意
0: 。<对>是，咱们接下来要和大家分享的作品呢是勃拉姆斯的作品哈，是四首钢琴作品，作品幺
2: 幺九之狂想曲有力的快板。哎、对对对，啊、这两个作曲家实际上这个又有渊源了，嗯、而且实际上就是大家对于舒。舒曼的这种讨论，除了刚才我们说的这种他精神上的这个嗯被确诊的这个疾病以外，嗯嗯另外一段被大家所打引号的津津乐道的，就是勃拉姆斯，啊、呃、和舒曼以及克拉拉舒曼，就是勃拉呃舒曼的夫人的之间的这种非常亲密的关系，嗯,嗯,嗯,嗯、呃，大家就会比较热衷于讨论这个问题，但实际上这也不太公平，因为呃就是。布拉呃，舒曼呢，对于布拉姆斯的欣赏，那是举世公认的。就是在他晚年的时候，最生命中的最后三年，他他经过这个约哈西姆的介绍，约哈西姆是当时的一个非常著名的小提琴家，嗯他引荐布拉姆斯到舒曼家，嗯，然后呢，舒曼就听到了布拉姆斯的这个演奏，当时布拉姆斯才只有二十岁，嗯，然后舒曼已经是四十多岁了，嗯,嗯,嗯他就说，哎，马上就。他当当时这个舒曼因为精神问题已经已经从这个呃编辑就是杂志的这个出版社已经退休就辞职了，他没有办法写东西了，嗯，很多年。然后为了勃拉姆斯重新这个这个写了一篇文章，就是大家你们需要知这是一个展翅的雄鹰，就是称赞这个勃拉姆斯那个文章叫新道路，嗯。然后就是等于是他对布拉姆斯非常欣赏哦，难得的一个人才、嗯，难得的一个人才。但只不过非常可惜的就是三年之后，这个、嗯、舒曼就就去世了。嗯嗯、但是布拉姆斯呢，就是因为一呢是仰慕舒曼，第二一个他爱这个克拉拉舒曼啊、嗯，就是一辈子终身未娶，嗯嗯嗯,嗯，然后就一直在照顾克拉拉舒曼和舒曼的五个孩子，嗯,嗯，就是有这么一段旷世之恋。嗯<哇><笑>咱们接下来一起来欣
0: 赏一下勃拉姆斯四首钢琴作品，作品幺幺九之狂想曲有力的快板。
1: 即将在九月二十号以及九月二十八号在国家大剧院上演的二零一八国际钢琴系列。音乐会啊，嗯、这两场音乐会是一场九月二十号是保罗·里维斯钢琴独奏音乐会，九月二十八号是一代宗师波利尼钢琴独奏音乐会。
0: 哎，所以说喜欢的朋友千万不要错过哈，一定要坐在大剧院的这个座位上来仔细的聆听大师带给我们这些音乐的美妙。其实呢，还有最后一个问题，因为时间的关系，问一下蔡老师，对于作品的演绎呢，每位作曲大家都有自己独到的理解，不同年龄段的作曲家理解呢也会存在不小的一些差异，会有所谓最好的演绎。存
2: 在吗？对，我觉得这是一个特别特别好的问题。太好了、哎，因为这个、嗯、呃，我们在这个整个的呃行业过程中，经常会听到这样的声音嗯嗯，
0: 就是最好的演绎对。
2: 对，而且会有朋友们就是拿不同的版本来来比较，嗯嗯比较、啊。哎，就比如说谁谁谁弹这个好，谁谁谁弹那个好，我觉得这都是啊、呃、整个观演文化的一部分。嗯嗯,嗯，那么正儿八经你要说什么是最好的演绎啊？那我我如果我们真的去我我就把这个东西做到极致，<笑>比如说舒曼，那么我们通过查文献，那你要知道，对于他的有一首作品就是 C 大调幻想曲，当时他的创作背景是啊，就是他他可能不太想就他想终止跟克拉拉的恋情，嗯嗯,嗯,嗯,嗯然后就很伤心的时候写了这个作品，然后当时这个作品是提献给另外一个钢琴家莫什莱斯的，就是刚才我。在开首提到，就是在乐谱，他一开始有一段诗的那个，嗯,嗯嗯，哎，就是穿穿过一切的这个纷扰，传递给那暗自倾听的人。当时他把这个作品是交给李斯特来演奏的，嗯、就是李斯特作为当时的年轻的这种大钢琴家，当着舒曼的面去演奏这作品，嗯，然后弹完第一个乐章以后呢，李斯特就回头看了看舒曼说，说你觉得怎么样？嗯、然后舒曼说你你再弹下去吧。就什么都没说。第二乐章弹完了以后，舒曼就就惊呼说：“你就是那个懂他的人，就是我的全部的想法，你都演绎得淋漓尽致。哦”那你说，就对于这个作品来讲，什么是最好的演奏？那就是李斯特那版呀。哦、嗯，但是得
1: 到了本人创作者本人的认可、嗯。但是你
2: 看，你听不见，你遗憾不遗憾？是不是？<笑><笑>但是呢，这个艺术它是一个过程啊、呃。这个这个话呢。特别有意思，就是上次，就是八月二十三号，陈鸿宽先生来演奏的时候，我们就聊聊天嘛，就是他说的啊、嗯，就是他说，他说艺术是个过程，他说没有所谓就是完美的那一遍，他说永远在在在在路上，就是他就是个修行，嗯嗯，他是我我现在比如说录了一个唱片，嗯嗯，那只是代表录完这一刻我的想法，嗯，那么之后我就我就我改变了想法，他说雕塑也好，这个画作也好，他们都是这样子的，你不要以为那个画油画摆在那儿，那就是。这个画家的永恒不是的，那只是他那一瞬间的想法，嗯啊，他也会变的。所以他们对于艺术家来讲，这个东西演演演演绎和诠释，它是一个过程的修行，嗯嗯,嗯啊，它是一种生命的感受，嗯，所以。恐怕没有最好的一遍哦，也没有最完美的演奏。对，
0: 但是我觉得这个问题可以继续的探讨下去。我觉得这个聊的过程当中，也会汲取很多一些非常重要的知识，也会让自己开阔自己的视野
2: 。对，而且我觉得就是你在来听音乐会的这个过程中间，嗯、我觉得你对你自己的知识体系，首先是一个。扩充和和更新。嗯嗯。嗯嗯第二个，你会在在了解这些作曲家和作品的过程中，嗯、得到一些启发吧，嗯、或者或者是乐趣。嗯嗯。嗯或者是比如说，咱咱不说升华这样的词哈，就是你总会有一些自己的收获。嗯嗯。嗯所以我我现在听舒曼和我之前听舒曼就就挺不一样的。哎，我刚
0: 想说，就比如说走进到大剧当中，哎、这一次去听，呃，这个作曲家。或者说，这个演奏家弹奏同样的一个作品，等到下一次再去听下一个音乐家去弹奏的作品，他又感觉不一样
2: 。而且作品本身会生，就对于演奏家来讲，作品是会生长的，是就是他二十岁弹和五十岁弹绝对不一样的嗯。嗯嗯。而且对于听众来讲，你你经历过了十年的这种人生，你再去听同样一部作品，当然是不一样的，嗯、对吧？听众
1: 也在生长。嗯、<笑>对
2: 对，我们也希望能够跟大家一起把这个观演文化就是打造起来。那么对于舒曼来讲，我想再再多说两句哈、啊，因为我们终于有一个机会。说说他，就是，呃，他是一个嗯纯粹的一个知识分子的浪漫主义者。但是我们对于，而且他他的父亲是一个出版商，这一点影响到他最后的整个职业生涯。所以他并不是像比如说我们之前说的舒伯特或者说贝多芬那样的一个音乐家。他还从事出版，他还从事写作，还从事乐评。他因为这种对于出版界的了解，他发掘了舒伯特的很多仪式的手稿。然后他跟门德尔松一起来出版巴赫的全集，嗯、所以他是一个对于古典音乐界贡献非常大的人，而且他跟所有的当时的这种名家肖邦、李斯特、门德尔松等等都是好朋友，嗯啊、呃，所以他在生活，他在精神上一个极大丰富者，嗯，所以我们对于这样一位伟大的作曲家的这种了解，恐怕不应该仅仅局限于他那个被确诊的精神疾病和他最后的这个矿，就是勃拉姆斯所带来的。这种这种话题，嗯嗯、这样对他来讲不公平，不公平。对，嗯、所以，我们对于舒曼的了解，应该更多的去回到他自己所追求的那种，就是音乐是一个直抵人心的艺术。嗯、我们应该回到这一点来去理解舒曼，嗯、我觉得这样才是一个古典音乐者该有的一个态度。嗯
0: ，今天我觉得节目当中，一方面为大家推荐两场音乐会，另外一方面呢，我们孙尧老师淋漓尽致的。去给大家讲解了一下舒曼，
1: 对我们终于有一个机会去对、嗯嗯、从这个艺术和音乐的本质去了解一下这位伟大的艺术家。
0: 是，嗯、那因为时间的关系呢，今天非常感谢我们的思瑶老师来做客和大家分享了这么多。再为大家来预告一下，在九月二十号的保罗·里维斯钢琴独奏音乐会，还有九月二十八号的一代宗师波利尼钢琴独奏音乐会。所以说喜欢的朋友千万不要错过，一定要走进大剧院。嗯嗯
1: ，嗯好的，谢谢思瑶老师和我们大家带来的精彩的分享，保重身体、啊。哈，马上开学了，给更多的学生朋友以及热爱古典音乐的朋友们带来更多精彩的知识方面的讲解，谢谢
0: 。哎，谢谢大家，谢谢主持人，谢谢思雅老师。